1: Días en España, cómo se acerca ya el veranito en la playa. Bueno, seguro que hay un montón de gente eh, en la playa bañándose. Muchos compañeros estarán escuchando con esta ingeniería. Algunos volverán de la playa del campo de sus pueblos de, 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 de Nueva York, de, de no sé dónde, de, de Florencia, a votar el día 23. Antonio Sousa, tú que eres millonario, eh, ¿sabes que tú, tú, ¿tú tienes deudas? O sea, es decir, ¿tienes hipoteca? Claro, claro. ¿Y la pagas religiosamente todos los meses? No me queda otra. Pues te ha tocado el gordo. Anda. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque me ha afectado esta mañana. No, porque ah. hoy tienes 33.000 euros de deuda más... Consecuencia de la deuda que tenemos en España Si por repartimos manera. toda la deuda que tenemos Y la dividimos por todos los españolitos que somos Incluso los que han nacido esta noche O esta mañana, o están naciendo ¿De acuerdo? 33.000 euros Por cada uno de los españoles Esa es la deuda que tenemos Pues vaya noticias das Alberto No pasa nada, si sí, nunca pasa nada Si sí, ya sabes que crear dinero Es darle al algoritmo para que cree
2: ¿Tú crees que la macroeconomía No le afecta al ciudadano de calle?
1: Lo que le afecta al ciudadano de calle es que la productividad de este país es cero patatero ¿Vale? Cero patatero Y que seguimos pensando que esto lo va a salvar eh, la industria del turismo, cuestión que, que, que no va a ser así. O cambiamos el chip en este país y nos hacemos altamente productivos y pasamos a ser una de las grandes economías de la Unión Europea, o apaga... Y vámonos. Pero va la economía como una moto. ¿Ah, sí? No me digas, como cuál? ¿Como la Harley que tienes tú? ¿Como la Tiger que tengo yo eso de Triumph? ¿Cuál de las dos? Eso he oído. Las la movemos poco, las motos. Oye, lo de lo de Zapatero y el infinito, el universo... ¿Cómo es? El infinito el, es infinito. El infinito es infinito. El infinito es infinito. Ahí lo tienes. ¿Uno partido de cero? Eh, ya sabes, infinito. El
2: infinito es lo que tiene. Esa majestuosidad que todo lo albera. Pues Zapatero es un donde cero. En el todo cabe.
1: Porque tú divides el todo por cero, así que infinito. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles, aquí en Capital Radio, la 103.2 en FM, y como no puede ser de otra manera, a lo largo y ancho del mundo de Internet, que también es infinito. <risa> ¡Comenzamos! Escuchas Conecta
0: Ingeniería, con Alberto Pérez.
4: con Alberto Pérez. Buenos días Alberto, ¿qué tal estás? Pues mira esta semana, lógicamente, ante la cita de las urnas del próximo domingo, 23 de julio, creemos importante que debemos hablar un poco, pues, de qué prometen en materia de industria los diferentes partidos políticos en sus programas electorales. Principalmente, lo que hemos analizado son los seis partidos políticos más representativos, los programas electorales de ellos: de PSOE, PP, Vox, Sumar, Esquerra Republicana y PNV. E ideología aparte, pues hemos visto que la industria y sus derivados pues ocupan un lugar de destacado en todos los planes de ellos. De hecho, la palabra industria se menciona aproximadamente unas 30 veces en todos los programas electorales de estos partidos. Algunas propuestas son bastante innovadoras, como la creación de una oficina de proyectos industriales estratégicos para impulsar los proyectos de desarrollo y proyectos de inversión. Y otras medidas lanzadas suenan también ambiciosas, como la transformación de la sociedad estatal de participaciones industriales, la famosa SEPI, en una agencia industrial pública que dependa del Ministerio de Industria y no del de Hacienda, como ocurre en la actualidad. Ciertas ideas son contundentes, como la suspensión inmediata y revisión completa del Pacto Verde Europeo. Abundan, no obstante, pues iniciativas continuistas que intentan paliar objetivos incumplidos como la aprobación parlamentaria de la Ley de Industria, la firma del pacto de estado por la industria por las principales fuerzas políticas o la, o la aceleración en la puesta en marcha de los famosos PERTES después de leer pues todos estos programas electorales mmm, es curioso pero podemos apreciar casi una docena de temas coincidentes en casi todos los programas como es el fomento de la reindustrialización, esta palabra de reindustrialización se, se menciona en todos los programas de todos los partidos pero no se dice cómo se va a llevar a cabo Apoyo a la pequeña y mediana empresa, aumento de la inversión y más de Masí, desarrollo de la digitalización y las tecnologías disruptivas, algo que ya estamos poniendo en marcha en, muy, en numerosas empresas y pymes de la industria española, aprobación de la industria y crecimiento del peso de la industria en el PIB nacional, se habla en algunos programas de hasta el 20% del PIB, gobernanza de los PERTEs y PERTEs autonómicos o territoriales, Impulso a la internacionalización, especialmente con las subvenciones de la Unión Europea. Ventanilla única para proyectos estratégicos. Autonomía estratégica. Apoyo de las empresas Scale Up, es decir, en clara eh, expansión. Y eh, también eh, esto lo lleva, por ejemplo, el PSOE, que tiene el llamado Scale Up Spain, y el PP, que es lo mismo, lo ha bautizado como Plan Next35 descarbonización, es un objetivo ya no solamente de España, sino de toda la Unión Europea, y la economía circular, por supuesto. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: En todas partes y a todas horas, a todas horas Es la frase preferida de la buena sociedad Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá ¡Hala! ¡A lo lobo! Buenos días, queridos amigos, pues nada Oye, Antonio Sousa, dime ¿Sabes que hay chicas que me piden que les dedique canciones? Ah, pues eso, hay que cumplir con ello. Aquí sí? Las peticiones en la radio son sagradas, lo sabes, ¿no? Sí, pues nada, eso es lo que hay. Me han pedido que dedique esta canción de A lo Loco. A lo Loco, Celia Cruz. Celia Cruz y, y, pa y Pau Dones. Mi querido Pau Donés. Bueno, pues para esa persona que quiere ocultar su nombre, obviamente, porque eh, es muy discreta, pues le mandamos un saludo muy fuerte, un beso muy fuerte, y nada, a lo Loco. A lo Loco. Bueno, pues vamos a continuar con el programa Porque además de todo, a todos nos gusta comer y nos gusta comer bien Y además de todo, nos gusta comer con calidad Nos gusta comer con seguridad Y que realmente se nos trate como se nos debe tratar Y España, que es un país donde la oferta que hay de, de servicio culinario es fantástica y abrumadora, pues se tiene que beneficiar. Entonces hay una cosa a la que la gente eh, le está empezando a dar importancia y ya era ahora, que es al mundo agrícola. El año pasado, Uy, el año pasado. El programa pasado tuvimos un especial también sobre el mundo agrícola, pero hoy vamos a seguir con la temática porque estamos en esa época del año en la cual dentro de poco... Eh, se va a, a recoger los frutos de todo un trabajo a lo largo del año. Y hoy está con nosotros Sergio Rodríguez, que es ingeniero agrícola en una empresa que se llama Servalesa. Y que va a venir a hablar y nos va a contar esa forma de, de ingeniería agraria con bioestimulantes. Querido Sergio, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Alberto.
1: ¿Qué son los bioestimulantes? Ah, solo Alberto, ¿no? los de demás pero ah, hola. ¿cómo está Sergio? no te había visto no
5: te había visto no 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 se le ve no se ah, claro claro, eh, claro la
1: próxima vez que interrumpas a mis invitados no 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 es que me he quedado ha quedado claro así. no 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 está se ha acabado, se ha acabado. ¿Eh? te levantes claro, y te levantes eh? Pórtate
2: bien entre ingenieros no os pisáis la cosecha claro y claro los
1: albañiles no pintamos nada se ríe Margarita Casada nuestra community manager que viene todos los miércoles a la cual la tengo que agradecer ese esfuerzo y ese trabajo que hace que lo hace muy bien de contar qué es lo que pasa En esta ingeniería eh, miércoles tras miércoles, y ya está Félix, que es el que me pone la música. Eh, oye, me tienes que buscar la canción de The Hot Thing, de Prince, que también la vamos a dedicar. Eh, Sergio, cuéntanos, pues, que es un estimulante Bueno, eh, ¿quieres dedicar alguna pero, canción, Sergio, a alguien? De momento no.
5: Voy a ver si, no si a salido. lo largo del programa alguna canción puede surgir. Muy, venga, bien, bueno, muy bien, bien, muy bien. bien. Se está poniendo romántico pero, el día. Venga. Pero bueno, yo creo que... Eh, nos vamos a centrar en el tema de la agricultura. ¿verdad? Eso es, eso es. <risa> bueno, eh, realmente, pues bueno, eh, yo me he incorporado recientemente a, a esta gran compañía, Servalesa, y la verdad que me apasiona el tema del bioestimulante y microorganismo, porque realmente nuestra, nuestra empresa, eh, eh, su... su su eje sobre todo es en la fabricación y, y, y ahí en microorganismos, pues, en Cuart de Poblet estamos muy muy bien posicionados y sobre todo por más de 40 años, que ahora mismo hay una revolución muy grande en temas de los los gran,
1: microorganismos, para que lo que sepa la audiencia, es un organismo muy, 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 muy pequeño. Un bichito. Y, un bichito. ¿Y ¿Y más qué, pequeño qué es? que un mini organismo, ¿no? Sí. Y, que te calles. <risa> <risa> ¿Y qué, qué hace ese microorganismo? Bueno,
5: va, me voy a centrar en los bioestimulantes, luego entrará nuestro compañero Jonathan, que seguramente en tema de microorganismos nos va, nos va a poder aportar una visión mucho más eh, precisa y, bueno, sobre todo el, el hecho de, de esta. Eh, de estas tecnologías de estimas de que se está desarrollando que se ha desarrollado son 40 años desde, desde que nace Servalesa, hoy en día desde el 2018 eh, adquirida por el grupo de Jangos y realmente pues bueno en, en temas de bioestimulantes es lo que hoy en día pues yo creo que se está poniendo muy en boca porque real, realmente lo que nos, nos a mí me gusta eh, eh, trasladar de una manera muy simple y siempre me ha gustado hablar eh, llanamente de ayudar a la planta, ayudar al cultivo. Eh, en este caso, no nos centramos quizá en, en, en lo que es el, el, el suelo o en el aspecto más directo, sino que intentamos conocer, entender cómo la planta trabaja. Y ahí es donde creo que hay un trabajo hecho muy, muy fuerte y lo que nos queda por hacer, pero es ver cómo eh, el comportamiento de esa planta con eh, las sustancias o el producto que nosotros desarrollamos le ayuda a ser más fuerte, a nutrirse, a protegerse, a esos cambios de estrés que se producen por lluvias o por estrés hídricos eh, hace que la planta pueda tener una supervivencia mucho mayor y comportarse de una manera mucho más fuerte. Ahí es donde yo creo que un estimulante tiene su, su... esa pregunta que me trasladaba de, de por qué un es, eh, Yo creo que el hecho de que la planta empiece a, a trabajar desde la raíz a, a sus hojas de una manera muy, muy directa. ¿Un
1: bioestimulante es un fertilizante?
5: <risa> Me pones en compromisos. No, un bioestimulante eh, ayuda a las rutas metabólicas. Eh, eh, lo que hace es aportar o trasladar de una manera muy, además muy ingeniería. Es decir, trabajamos para saber qué puede fortalecer a la planta. Le damos, eh, por supuesto, eh, eh, armas y herramientas para que eh, pueda asimilar esos nutrientes que, por ejemplo, se han aplicado en una fertilización y se han llevado a cabo por un trabajo de fertilización en, en campaña y nosotros, en, en, esa, en esa parte, intentamos que sea mucho más productivo que cada eh, kilo que se ha podido aportar o cada nutriente que se ha podido aportar la planta lo asimile de mejor manera con esas rutas que se pueden eh, pues bueno llevar de una mejor manera Por supuesto que hay muchas eh, herramientas que, que, que en la planta se pueden eh, llevar a cabo estamos pasando de una agricultura tradicional que es la que realmente nos hace entender la agricultura pero estamos entendiendo ya ah, el manejo del cultivo de una manera mucho más eh, eh, profunda, es decir, estamos viendo cómo puede asimilar cualquier eh, eh, sustancia que nosotros aplicamos, por ejemplo, pues para eh, engordar su pared celular y que pueda tener un ataque menor de cualquier eh, plaga eh, en esa pared, por tanto, eso para nosotros es trabajar hacia. hacia yo que
2: hablábamos hace un rato, ¿no? Y estamos hablando de Servalesa, precisamente de toda esa esa campaña, ¿no? Por por la sanidad vegetal, la salud vegetal. Y, y se me hacía curioso, yo que eh, conozco el campo, pues eh, eh, de la parte del Tiemblo, en Ávila, ¿no? Hmm. Eh, esa parte en Castilla y León, donde se produce, pues eh, hay mucho campo, ¿no? Y hay, hay mucha producción agrícola, eh, principalmente hay uva, y hay tomate, etcétera, ¿no? Pero, eh, fíjate, yo recordaba la época de chaval de recordar los pesticidas, los fumigantes, los químicos como algo demasiado ajeno ¿no? y algo malo y dañino y las empresas como Servales han sabido eh, adaptarse a esos nuevos tiempos, a esa nu ese nuevo concepto de sanidad vegetal para, para que el producto sea lo más ecosostenible posible y lo más eh, eh, lo menos dañino ¿no? para, para el consumo humano. Y eso me ha parecido una, una manera radical de que las empresas eh, que provenían de la, de la química más más, uh, más dura ¿no? y, y con la que había que trabajar antaño, como tú decías, en el campo en la época tradicional y que bueno, pues había que hacerlo de una manera... Hoy, hoy en día imagino que también ¿no? los procedimientos de control para, para el terminado de sustancias pues tiene que ser muy regulado. Pero, pero me ha gustado mucho ver esa, ese, ese, ese cambio, esa evolución ¿no? a, a empresas de sanidad vegetal y de salud vegetal. Claro.
5: Bueno, nosotros eh, nosotros estamos en esa, en, esa, en esa parte en la que eh, eh, trabajamos directamente con la planta, con el cultivo, para ayudarla. Es decir, no, no, no es tanto... Eh, un herbicida o un, claro. que, que es, eh, es eh, otra línea, pero en nuestro caso, eh, el, el hecho de intentar que se proteja la planta, yo creo que, sobre todo, hacia, hacia lo que es eh, las políticas futuras que se están dando para ser más sostenibles, sobre todo, pues bueno, pues buscar una relación más de, de calidad del producto, de que la planta cada vez se encuentre más fuerte, porque realmente lo que tenemos que construir es, es una parcela en la cual, pues, la planta se establezca, tenga todas las herramientas por la propia
2: planta, es decir, que le ayudemos en ese entorno antes, desde antes, la raíz. Antes has hecho un ejemplo que me ha encantado, antes me ha dicho, te voy a poner un ejemplo ¿no? y fuera del micrófono me decía, pues es como eh, tomarte un frenador, con perdón de la marca, o beber zumo de naranja. Creo que el símil es brutal, creo que el símil es tremendo, ¿no?
5: Sí, es buscar eh, sustancias naturales que nos permitan pues que esa planta se pueda eh, ayudar de los componentes que tenemos hoy en día y que y que creo que eh, eh, son estrategias eh, sostenibles para que además eh, ya, ya está hecho con unos compuestos en los que se va a defender. Por tanto, eh, me parece un símil que aunque dista mucho de lo que realmente eh, ...tenemos como, como productos... ...pero sí que es un poco esa línea... y estrata, ...esa estrategia de productos naturales que ayudan.
1: Bueno, la pregunta es obligada... ...la guerra de Ucrania... ...pues no está trayendo cosas buenas... ...de hecho, los analistas eh, militares... Eh, ...indican que... ...esto se va a cronificar en el tiempo... ...¿y por qué digo esto?... ...porque Rusia es uno de los grandes fabricantes... ...y tiene una industria de fertilizantes... ...brutal... ...y a través de las sanciones se está impidiendo que esa producción que se está generando de fertilizantes le sea pagada a Rusia. Entonces, si no se le paga, no llega. ¿Podemos encontrarnos en una situación de hambruna en el mundo? Eh, según te he entendido yo, y corrígeme si me equivoco, porque en esto soy un verdadero estulto, ¿de acuerdo? Y tú sabes muchísimo más que yo desde hace muchos años. Sergio y yo nos conocemos hace ya unos cuantos años y, y es uno de los de las personas, de los tipos que más sabe de, de agricultura y de precisión en, en, en España y probablemente en Europa, porque tiene un bagaje y una experiencia brutal. Yo lo he visto progresar a lo largo de los años. No está aquí por casualidad, aquí a Conecta Ingeniería, no es porque sea mi amigo, sino porque vienen los mejores y, y lo vais a poder comprobar eh, con lo que nos cuenta. Pero lo que la pregunta es, ¿el bioestimulante ayuda al fertilizante para que la planta se encuentre más cómoda y se pueda obtener el máximo rendimiento? Esto es así.
5: Bueno, el visto en el ya de por sí hace muchas funciones, pero también ayuda a que asimile. Eh, Mejor.
1: ¿Qué pasa si no tenemos fertilizantes? ¿Qué va a pasar? Si no bueno, podemos sacar de Rusia fertilizantes. Bueno. Hay en otros lugares del mundo, eh, va a haber problemas en, en continentes como África. ¿Qué va a pasar? Porque esto es lo que nos preocupa a la sociedad, o sea, porque es que si no el pan va a subir, está clarísimo, si es real, el pan sube.
5: Yo creo que en esa las guerras por supuesto que, que llevan eh, un, un fin que muchas veces bueno eh, eh, pensamos que, que bueno está Rusia eh, con, un, con en una línea que, 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 que de no pasar producto y demás, pero estamos viendo que, bueno, ya solo el grano de Ucrania ha salido vía Rusia y se sigue comprando. Y hay negocios que van a seguir estando, esté la guerra o no. No quiero entrar en estos temas porque realmente eh, no desconozco el, el hecho de que si sí se puede vender o más. Lo que sí que tenemos, eh, y lo voy a llevar a cabo hacia lo que nos propone Europa, porque desconozco Rusia cómo va a llevar ese tema de fertilizantes, pero sí que Europa nos ha trasladado una... Una, un, una agenda la cual pues es de la Granja de la Mesa y ahí sí que eh, ya te dice que el 50% de, de, de los plaguicidas hay que reducirles que hay que ser más sostenibles que hay que eh, tener que hay que hay reducir la pérdida de nutrientes en un 50% sin el deterioro de la fertilidad reducir un 20% de los fertilizantes fíjate, no hay guerra pero ya nos están imponiendo a nivel de normativa un 20% de menor fertilizantes en nuestros cultivos y esto hay que saber hacerlo. Esto no se pasa de un día a otro, de no echar fertilizantes para poder trabajar. Y ahí es donde nosotros, o nuestra compañía, pues eh, tiene mucho que decir porque realmente lo que va a hacer es trabajar en esa balanza que veo yo, que es no dejar de eh, producir menos, es decir, mantener esa producción porque somos muchos y cada vez somos más, pero mantener pues, bueno, esa, esa regulación de que las plantas puedan trabajar para producir. Y por tanto ahí eh, encajamos muy bien y yo creo que es la política que, que, que nos viene ya.
1: Tienes 45 segundos, que Félix ya me está diciendo eh, que te a la pública.
2: Estaba hablando Sergio ahora y estaba yo lo acabo de conocer esta mañana y me ha sorprendido qué eh, mentirosa eh, que eh, lo, que, <risas> lo que sabe ¿no? de tecnología 4.0, de agricultura 4.0. ¿Cuál es el problema que tenemos en el campo español? Porque el otro día hablábamos con, con, con Iván, hablábamos también con, con gente de agricultura y, y yo le preguntaba, yo sé que tú eres un experto en la gestión del dato, ¿por qué le cuesta tanto al productor, al agricultor, eh, entender que tiene que haber un histórico, en la, en la tendencia de recogida de datos para poder hacer un tratamiento a futuro
1: No contestes ahora, vas a contestar después de la publicidad
3: Empezaremos con el test de Rorschach. Dígame, ¿qué ve en esta figura? Una casa frente al mar.
2: Los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la boda de mi niña.
3: ¿Ve todo eso en esta mancha?
0: En Renta Cuatro Banco sabemos que hay cosas que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar. Un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras futuras y actuales para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en R4.com y descúbrelo. Renta Cuatro Banco. ¿Quieres más? Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante. La digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Capital Radio La genuina radio económica. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
6: Buenos días don Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues mire, hoy voy a ser disruptivo Hoy no voy a ser políticamente correcto al menos al comenzar Sí, sí, y me da igual que usted me diga que no vuelva más pero es que ya estoy cansado de que cada vez que se hacen cosas a espaldas de los ciudadanos no se piensen ellos. Hablo de las elecciones del 23J y hablo evidentemente del calor, pero sobre todo hay otra cosa importante en la que nadie ha caído y es que una gran parte de los colegios electorales en la ciudad de Madrid están en obras y todo esto va a suponer que muchos colegios tengan que ser reconducidos a otros que no estén en obras. Así que ahora surge el galimatías de si cuando vamos a votar nuestro cole nuevo tiene o no barreras arquitectónicas. Bueno, yo ya, y no sigo, porque tendría que ponerme ese pitido que a veces ponen en televisión cuando uno está cabreado y e dice muchos tacos que es así como pi. Bueno, pues tendría que ponerlo usted seguramente durante la adopción de toda mi intervención. Y como no quiero que me fraguen la, la fiesta ni me ahogue en, en un vaso de agua... Eh, mire, voy a contar algo que además a usted y al señor Sousa le viene muy bien. Se trata, bueno, pues que también las motos podrán acceder a las ventajas de ser un vehículo conectado a la plataforma DGT 3.0. Una empresa respondiendo a un reto de la Dirección General de Tráfico ha creado el primer casco inteligente y conectado que les permite a los motoristas recibir en tiempo real información del tráfico en incidencias de accidentes y demás circunstancias. Todo surge como un reto cuando la empresa Libal, que así se llama quien lo desarrolla, anunció el lanzamiento de sus cascos MC1 y MC1 Pro en el CES, la Feria de Electrónica de Consumo, que usted seguro que conocerá, de Las Vegas, en Estados Unidos, y la DGT le lanzó un reto claro. Quiero que usted haga unos cascos preparados para conectarse con la plataforma DGT 3.0 antes de Semana Santa de 2023. Y lo aceptaron, la DGT pues ha perseguido en todo momento seguir, conseguir que las motos puedan recibir información en tiempo real sobre lo que ocurre en todo su entorno. Bueno, he de decir que, bueno, pues el casco inteligente está fabricado en fibra de vidrio pesa 1 o 4 kilos eh, de peso, dispone de aislamiento térmico y acústico y cuenta con la certificación y homologación correspondiente. Además, incorpora tres niveles de seguridad. El más importante es la iluminación inteligente, ...que ofrece una visibilidad de 360 grados, querido Alberto... ...al resto de conductores e incorpora luces de posición... ...para incrementar la visibilidad y la luz de freno... ...en la parte trasera del casco en forma de V... ...importante para que se le vea sobre todo por la noche... ...el segundo nivel se basa en un sistema de comunicación por Bluetooth... ...conlleva altavoces integrados en el interior... ...y un micrófono con reducción del ruido frente al viento... Y así, el casco eh, se puede conectar al móvil y proporcionar información de tráfico mediante voz. Incluye un sistema de SOS que, en caso de caída, facilita la localización GPS en 90 segundos. También incluye comunicación en modo walkie-talkie en otros modelos para que eh, pueda avisar de cambios de dirección en un radio de 1,3 kilómetros. Y el tercer nivel de seguridad es algo también muy importante y es que lleva una cámara incorporada en el frontal del casco que dispone de 120 grados para grabar en full HD hasta 32 horas de vídeo querido Alberto si no se lo compra usted tendré que regalárselo yo así que haga el favor de ir viendo cuánto cuesta para que su cabeza se mantenga muy sanita como la de mi querido Alberto, don Antonio Sousa un beso a todos feliz miércoles mejor fin de semana y voten voten con ganas por favor hasta luego
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
3: Apenas
1: 21 años, dice la canción. Eh, Como... Sergio, ¿cómo se llama tu pareja? Porque sé <risa> que te ha escrito y te he dicho que la dediques a una canción. ¿Cómo se llama tu pareja?
5: María.
1: María, eh, un placer conocerte, eh, un placer dedicarte a esta canción de Prince, Hot Thing. Estábamos di dirimiendo si sí, eh, la chica del
2: bikini azul... De no, Miguel, no, no, por favor, aquí las Prince. cosas fuertes. Prince, ya sabes o sea, que soy Luis un forofo. A todo aquel
1: que le gustan las mujeres, esta canción se la tiene que poner. O sea, la chica del bikini azul no. No, hombre, por favor. De Luis Miguel. Esta canción si tiene cerca de 30 años o 35 y es una canción que sigue sonando como nunca, que sí, Félix. Y, además de todo, puedes seducir a una dama. ¿Y con la chica del bikini azul? No. Por supuesto que sí, no. Si es que no habéis escuchado a Luis Miguel, Luis Miguel lo es todo en romanticismo. Bueno, eh, Sergio tiene que contestar a una o sea, pregunta que sí, le has hecho. Sí, sí. Tú creo que le tienes que hacer otra pregunta sí, y yo tengo que hacer una cosita después de esa pregunta. Vamos con el tema. Datos. ¿Por bueno. qué nos cuesta
2: tanto que se convenza la gente que tiene que hacer una labor de recogida de datos?
5: Para mí es porque no se monetiza de una manera directa como en otros sectores que se ha hecho muy, de una manera muy práctica, pero en el campo parece que no se ve y realmente cuando se hace la inversión en la tecnología, en la innovación, en, en estas herramientas tecnológicas que yo creo que son, no son futuros son ya presentes, eh, eh, las, las cuentas pueden, pueden ir a mejor en ese sentido, pero no se ve en el campo, no se ve de una manera muy práctica. Y ahí es donde yo creo que se tiene que, que explicar mejor, se tiene que llegar a, al agricultor de una manera más más práctica, pues Ajá. haciéndole ver que eso es eh, cuantificable.
2: Sí, porque además eh, eh, entiendo que esa gestión del dato lo que está haciendo precisamente es prever todo lo que son las campañas posteriores y prever el histórico. Y eso pues ayuda con los insumos, ayuda con por supuesto. Con el nivel de producción, ¿no?
5: Suma de información.
2: Creo que tenías que hacer una pregunta sobre los... Eh, Mi idea
1: es hablar no con él, sino con Jonathan. No sé si lo tenemos... Jonathan, ya... buenos
7: días. ¿Estás ahí? Sí, hola. Buenos días.
1: Jonathan Mateo, buenos días. Un placer tenerte aquí en Connect Ingeniería. Muchas gracias por participar. Eh, nos dice Sergio que, aparte de ser muy buena persona, eres muy buen compañero y que eres uno de los tíos que más sabe de microestimulantes Bien, eh, eh, en España. O oh, microorganismos, perdón. Jonathan, Antonio Sousa te va a hacer la pregunta. Jonathan, ¿cuándo nos vamos vale. a llevar a Logroño? Claro.
7: Cuando queráis, ya ah, sabéis que vale, bueno. los siempre está lo eh, dispuesto a recibiros a todos. Muy
2: bien, lo apunto. Y ahora te voy a hacer una pregunta, como macroorganismo que soy, eh, ¿Sí? sobre los microorganismos. Eh, ¿Qué importancia tienen los microorganismos y qué tratamientos los microorganismos favorecen la sanidad vegetal?
7: Bueno... Pues buenos días. Lo primero daros las gracias por darnos la oportunidad tanto a Capital Radio como a Sergio de presentar la empresa y contaros un poquito pues el trabajo y los estudios que estamos realizando. Como ha dicho Sergio desde, desde hace más de 30 años que en, en el grupo de Sangos y en Servalesa pues tenemos una experiencia dilatada en el tema de los microorganismos. Eh, como estáis comentando el tema agrícola pues está está en el tema agrícola se está produciendo una, una revolución no digamos en el que fundamentalmente a la gente, como bien has dicho, a los macroorganismos, pues nos gusta cada vez comer más sano y comer mejor, ¿no? Y además, pues tener, nos vemos en la necesidad de, de mantener la rentabilidad de la agricultura, porque el agricultor necesita ser rentable para sobrevivir. En el caso de, eh, de la administración o de la, de la legislación, pues están produciendo una serie de restricciones en el caso de fertilizantes, como viene a ser en el uso de las unidades fertilizantes de nitrógeno, o de los NPKs, ¿no? de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macroelementos eh, imprescindibles para, para las plantas. Y en este, en este tema es donde entran los microorganismos, que como sabéis, como habéis comentado, son bichitos pequeñitos, ¿no? Pero no, no solo son bichitos hay una serie de microorganismos que pueden ser bacterias, pueden ser tricodermas, micorrizas, levaduras, etcétera, etcétera. En el caso de Servalesa, nosotros producimos en Cuart de Poblet, en nuestra planta de Cuart de Poblet, eh, básicamente bacterias, ¿no? Aunque trabajamos otro tipo de microorganismos, nosotros somos fabricantes de bacterias. Y aquí entran, por ejemplo, hay unas bacterias que se llaman de la familia Zotobacter, que fijan nitrógeno. ¿Qué significa esto? El nitrógeno atmosférico, el N2, es uno de los elementos más abundantes, pero necesitamos... ...una serie de bacterias en el suelo... ...que nos ayuden a reducirlo... ...para ponerlo de manera asimilable para la planta... ...porque la planta no come ese N2... ¿no? ...la planta come eh, no 3 ...que es nitrato... ...entonces hay unos bichitos que reducen ese nitrógeno a N2... ...¿qué significa esto?... ...que por ejemplo podemos ser capaces de... ...de llegar a la producción de un cereal, pues reduciendo un 20%, un 25% de nitrógeno aplicando al suelo estos bichitos, que conviven y se asocian al sistema radicular, a la esa rizosfera, y ponen asimilable el nitrógeno. En ese caso nosotros, pues hay un producto que se llama N, pues que contiene un azotobacter crococum, que lo que hace es reducir ese n 2 a nitrato para que la planta lo coma.
1: Y eso, eso misma... provoca, Digo. perdona, Jonathan, eso provoca sí, sí. que eh, la planta eh, sea más sostenible, necesite menos aporte de... de, de ¿cómo, ¿cómo se dice? No me sale de la palabra. Fertilizantes. De nutrientes. De nutrientes y que haya también un ahorro y un coste, sea sostenible y tengamos un producto de mucha más calidad, ¿no?
7: Claro, estos microorganismos se asocian a los sistemas radiculares porque se produce una simbiosis entre ellos. Digamos que la planta se aprovecha de cómo está trabajando el microorganismo en el suelo y el microorganismo se aprovecha de cómo trabaja la planta, de unas exudaciones radiculares que hacen que convivan, que unos se retroalimenten a otros. Eso en el caso del nitrógeno. En el caso del fósforo, en España, tenemos unos suelos con unos contenidos en general, ¿no? aunque hay zonas que difieren con unos altos contenidos de fósforo, pero que la planta, ese fósforo está en el suelo de una forma que la planta no es capaz de asimilar, ¿vale? Por diferentes razones, por altos contenidos de calizas, bueno, por diferentes razones físico -químicas. Entonces ahí nosotros, tra por ejemplo, trabajamos con un producto que se llama Super 6, que es un consorcio de microorganismos, son seis microorganismos diferentes, que entre ellos tienen efectos simbióticos, que lo que hacen es provocar una serie de sustancias, en este caso, ácidos orgánicos que solubilizan ese fósforo, y lo ponen asimilable para la planta. De esta manera, evitamos tener que hacer el 100% de las aportaciones de fósforo de, que necesita el cultivo, ¿no?
2: Cuando habláis, eh, Jonathan, de aportación o de aplicación, ahora yo voy a mi terreno, que es el terreno aeronómico... Mm -hmm. eh... Fíjate qué bonito, ¿no? Juntar lo aeronáutico con la agricultura y con los eh, granjeros de bacterias, porque al final, bueno, pues fabricamos <risa> bacterias, sois granjeros de bacterias, ¿no? Esto suena ah, a, al personas. más uh,
1: sórdido parece, oeste parece,
2: americano. Sí, sí, totalmente. Madre mía, cualquier día este veo... ¿Cómo aplicáis? ¿Cómo aplicáis? ¿Utilizáis los drones en ese tipo de aplicación?
7: Pues estamos, estamos en ello. A ver, eh, como bien sabes, ahí Sergio, mi compañero, explicará mejor, ¿no? La aplicación del dron es una aplicación aérea. En el caso de los microorganismos, la gran mayoría, o en el caso de los bioestimulantes de Cervalesa, los trabajamos vía radicular, ¿vale? Porque al final, como te digo, tiene que producirse... Lo hemos
2: entendido todos, Jonathan, muchas gracias. Yo soy albañil, radicular. Vale.
7: Radicular, efectivamente, porque <risa> se tiene que producir una, una simbiosis. Al final la planta, aunque foliarmente también eh, asimila algún tipo de nutrientes, la planta en un 80% se nutre eh, por la raíz. Por la raíz, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: Sergio, ¿y qué? ¿Qué pasa con los donantes? Bueno,
5: eh, como dice Jonathan, pues eh, hoy en día pues eh, eh, se están llevando estrategias. En nuestro caso, pues estamos eh, acompañando a muchos de nuestros eh, distribuidores en estas estrategias tecnológicas que yo creo que son eh, fundamentales para, para el desarrollo que se está dando en la agricultura. Uh -huh. eh, por supuesto que, eh, de momento, la normativa que regula el hecho de las aplicaciones aéreas eh, en fitosanitarios, pues está... Cómo está, que es decir, no, 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 no se puede. Dice, no está ni se le espera. De, de momento se le, se le esperará, pero eh, los pasos que se están dando anteriores a todo este proceso, eh, pues encajan muy bien en, en actividades que nosotros llevamos a cabo en alguno de no. nuestros distribuidores, en los cuales pues bueno eh, llevan eh, procesos de este tipo y los cuales pues con nuestros productos no hay ningún problema. En percibís, el esa
2: de ¿Percibís esa tendificación esa del campo y ese interés de verdad por por el campo.
5: Por supuesto, eh, yo lo, lo veo. Eh, la agricultura para mí es, un, es una pirámide en la cual, pues bueno, unos pocos entran a adquirir la tecnología y se va estableciendo. Son muchos años hasta que se establece, pero eh, yo creo que, que se está viendo ya casos de uso y de éxito en los cuales eh, esa tecnología eh, se aplica. Está teniendo unos resultados muy interesantes. Uh -huh. Se está estudiando. Hay grandes proyectos que conocemos eh, y, y que yo creo que están haciendo una labor fundamental para que eh, seamos se desbloquee la situación. Se, se de momento, pues bueno, una de las, de ¿Cómo, las estrategias ¿cómo convencéis, ¿Cómo
1: convencéis al agricultor, Jonathan, de que todas estas cosas son necesarias y fundamentales? Sobre todo porque, y corregidme si me equivoco, España tiene una cultura tradicional agrícola que en ciertos momentos ha sido algo de desconfianza, ¿no? El agricultor siempre ha tenido bajo control eh, la producción, pero ahora es que hay que producir porque es necesario y porque se necesita para alimentar a la población. ¿Cómo, cómo el agricultor asimila estos cambios tan vertiginosos?
7: Sí, bueno, pues efectivamente... Eh... Nosotros desde Servalesa siempre intentamos demostrar primero, buscamos agricultores referentes, empresas productivas, en los que demostramos cómo podemos llegar a cultivar, pues eso, con un 20%, un 30% menos de unidades fertilizantes. En, cu en cuanto al agricultor, al final se unen dos cosas. Y la primera es fundamental, que es, van a estar obligados a hacerlo. O sea, si quieren subsistir en la agricultura... Como dice Sergio, pues hay una legislación que para, no sé si es 2030, creo que hay que reducir un 50% de fertilizantes. Entonces, o te adaptas a las nuevas tecnologías, buscas nuevas, nuevas herramientas que te permitan cultivar de esa manera y ser rentable y que tú tengas una producción que, tu, que, que sea rentable tu explotación, o si no, al final te quedas fuera. Y si, pues obviamente un agricultor de 60 años o 65 años, pues es más difícil que entre en este, en este tipo de agricultura, pero los agricultores jóvenes, las nuevas generaciones de agricultores, tienen que ir hacia esa, hacia esa línea porque, como te digo, eh, hay zonas vulnerables de nitrógeno, por ejemplo, en el que tú no puedes aportar más de un 50% ya a día de hoy de nitrógeno. Te ponen unas, Si, por ejemplo, haces un cereal, te dicen tú solo puedes aportar 80 unidades y tu cereal sabes que necesita 180, digo un ejemplo, ¿eh? unos números que no son reales, ¿vale?, entonces, necesitas herramientas que te permitan cultivar el cereal. Si no, sacarás unas producciones que tu explotación no sea rentable y el final, pues... Eh, todos sabemos
1: cuáles, ¿no? Hay una cosa que sí que a mí me gusta sacar el lado crítico y hacer preguntas difíciles a los invitados, siempre mm -hmm. desde el punto de vista técnico y ¿no? tecnológico, que es desde este punto de ingeniería, porque aquí la cantidad de ingeniería que hay es tan enormemente grande que cuando no conoces en profundidad este, este sector, que yo conozco un poquito, pero solamente la punta del iceberg, pues es apasionante. <coughs> el tema es el siguiente. La Unión Europea, que es muy garantista, dice, bueno, en el 2030 esto tiene que cambiar y usted se tiene que ir adaptando desde ahora hasta el 2030. Estamos casi en el 2024, quedan seis años. Tú realmente, o Cervalesa realmente, o todos los que conformáis este tipo de, de revolución tecnológica o superevolución tecnológica, como yo prefiero llamar, tan rápida y tan cortita y al pie y de implantación casi inmediata, ¿estáis convencidos de que esa transformación va a darse? Porque lo que metemos es lo que va a pasar siempre en la Unión Europea y es que se van a empezar a dar prórrogas. Y eso nos hace eh, retrasarnos y ser poco competitivos y poco productivos con respecto a otros eh, a otros países o a otras entidades de mercado. Yo, sí, ver, sí, me, ser, Sergio.
5: Ahora Jonathan, si quiere ah. yo te diría, eh, lo bueno de nuestro grupo, y en este caso es los 40 años de experiencia. Y yo creo que estamos más que posicionados ya para establecerlo y de hecho eh, eh, estamos pues en, en, nuestro, en nuestra parte por lo menos en Castilla y León que es donde estoy yo pues llevando ya unas acciones que ya vienen de años y, y de transformación es más lo que has dicho antes es eh, el hecho de hablar con los agricultores de esas grandes compañías que ya están apostando por ello, creo que por lo menos en nuestro caso se pues, están dando ahora una actividad de, de, de pues bueno de, de mucho establecimiento de nuevas empresas que están llevando esta acción porque toca y en nuestro caso no es porque Toque, sino es porque nace así. No sé si Jonathan.
1: Jonathan, tiene ese a, punto a, esto que vista... dice, a esto que dice Sergio, también te, pre te hago una pregunta, sin comprometerte obviamente a ella. Uh -huh. es ¿Qué experiencia habéis tenido con, con el Ministerio de Agricultura en estos últimos cinco años?
7: A ver, ahí nosotros tenemos el, el Departamento de Regulatorio y que serían más ellos a contestar, pero obviamente, tanto con universidades como con el Ministerio, como en el, en el tema de ecológico. Eh, para el tema de una norma UNE, una norma española que salió para regular todo este tipo de herramientas en ecológico, pues nosotros estamos directamente relacionados. Eso sí, soy consciente de ello. Más datos, como te digo, hay un departamento que está directamente relacionado con este tipo de organismos, ¿no?, tanto públicos como, como privados. Y en el caso que pone, Sergio, y contestando un poco a tu pregunta, sí, yo estoy convencido, y lo digo claramente, de que se puede cultivar de otra manera y la prueba te voy a trasladar a un cultivo ecológico, ¿no? En un cultivo ecológico ya tienes esas restricciones de abonado, por ejemplo. Ya se están utilizando de hace años otro tipo de herramientas. Al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es... Eh, mediante la aplicación de consorcios de microorganismos, materias orgánicas, recuperar el suelo. Al final, la naturaleza es sabia y cuando la, el suelo está equilibrado, cuando tienes un contenido de materia orgánica, eh, suficiente. Cuando tienes una conductividad eléctrica no demasiado alta, cuando hay una capacidad de intercambio cationico, eh, eh, suficiente. Entonces... La planta se regula a sí mismo, ¿no? Pasa un poco con las plagas también. Pues cuando hay depredadores de esas plagas como que todo se regula, ¿no? Y la prueba la tenemos en plantaciones de ecológico de que llevan en ecológico 25 años que tienen muchos menos problemas de enfermedades, muchos, muchos menos problemas de plagas. Obviamente, quizás no lleguen a, unos, a unas producciones como se llega en la agricultura convencional, pero también yo creo que ahí el mercado se tiene que regular. Si yo hago un tipo de agricultura en el que mi producción es menor, pues pero cultivo de una manera sana y saludable y a ti te llega un alimento mucho más saludable, a mí me tendrá que compensar económicamente que mi, produzco, mi producto valga más que el que no cultiva de esa forma. ¿no? Si mis costes de producción son mayores, necesito que me tener más, más rentabilidad de otra forma. No, no sé si, si queda un poco claro. claro que todo se trata de que se regule todo. ¿no?
2: Yo me acuerdo un día estando en Castilla y León, estaba con la subdelegada del de gobierno, de Castilla y León, y estábamos haciendo unas visitas y me preguntaba gente del campo y me decían, no, porque nosotros el sistema tradicional o eh, el sistema a ojo buen cubero, que yo le llamo eh, muchas sí. veces hace que el producto pues sea un producto que está bien ¿no? y, y, y me decían, ¿por qué hacer esa migración a sistemas eh, modernos y yo creo, no sé si estáis en la línea Yo le decía, digo, pues porque tarde o temprano No vas a vender un producto que no esté dentro De los marcos que establecen las normas eh, Es decir, si tenemos un producto que está eh, Con una huella de carbono Que se sale de los márgenes permitidos O con una aportación, como decir De nutrientes por encima del 50%, etcétera O que estoy echando al terreno eh, Un exceso, ¿no?, de, de nitrato eh, Pues imagino Que tu producto, por muy bueno que sea No será comprable por una empresa De distribución, así que al final un poco la norma te va a obligar porque no vas a vender un producto por muy rico que lo tengas en la mano, ¿no? Puede ser eso. Claro.
7: Efectivamente. Y, y el ejemplo claro es con cuando se habla, ¿no?, de las naranjas que, que vienen de Marruecos. Lo que eh, a la gente le gusta, vuelvo a incidir, no le gusta comer sano. Y hay materias activas que se llaman eh, los venenos famosos, que siempre se han aplicado, como hablabais antes, en la, hasta en la huerta de casa, ¿no?, uh -huh. que... Cuando un productor de aquí de España tiene que producir con una o dos materias activas para poder venderle a Mercadona, a Aldi o a las grandes superficies, eh, ya te está limitando la manera de producción. Tú tienes que producir con esas limitaciones. Sí. Y si no las tienes, no te comprarán tu producto. Lo que sí que es verdad que hay que regular es que la fruta o, el, o el, lo que importemos de fuera, pues yo pienso, y esto es una opinión personal, creo que debería tener esas mismas restricciones ¿no? para ser... Pues para que todos juguemos con, con, la misma con las idea. mismas reglas. Pero ¿no?
1: eso es, ese es un problema que siempre ha acontecido en la Unión Europea. Y me remito a los hechos. Es decir, mmm, queremos eh, comprar al precio más barato y poner en el mercado productos que sean verdaderamente rentables económicamente para, para, para el que los consume. Pero claro, no tienen las mismas características de protección que hay en la Unión Europea. O sea, podemos eh, importar que sale más barato que, que eh, a nuestros producto, nuestro productos. Entonces, eso es. La Unión Europea siempre ha tenido esta dicotomía. Dice, no, eh, y esto se, nos hemos dado cuenta, que ya nos habíamos dado cuenta algunos, no porque seamos listos, sino porque <risa> trabajamos día a día, que con la pandemia, eh, pues eh, estábamos, eh, digamos, out. Deberíamos de, de, de apostar más por el autoabastecimiento y por la producción. Y
2: tú hablabas antes de la guerra de Rusia. Ucrania es el, el granero del mundo, ¿no? Y claro. Fíjate ayer la noticia sobre eh, la, eh, esta, esta estrategia, ¿no? Pero
1: recordad lo que yo le pregunté a Iván Cadenas, al cual le mandamos un saludo desde aquí eh, uh -huh. la, la semana pasada. Y era, dice, oye, nosotros no podemos ser el granero de Europa. Uh -huh. Dice, no, mira, Alberto, no, en España no podemos tener tanto cantidad de cereales por el clima que tenemos. Pero, ¿De acuerdo? pero a lo Mejor sí que hay que buscar cultivos alternativos, no lo sé, que en esto soy, como decía antes, muy estulto, ¿no? Pero sí que podemos encontrar la máxima, la máxima capacidad de... Yo he dicho,
2: Jonathan, una cosa que me ha gustado mucho y es que siempre asociamos eh, la fase del cultivo o la fase en la que tenemos el producto en el suelo a todo lo que es el tratamiento. Y él ha hablado del terreno. Y creo que es súper importante y es algo que nos olvidamos muchas veces es que hay una labor de agricultura que no solamente es durante el cultivo sino cuando el terreno está en barbecho o cuando el terreno tiene que recomponerse en nutrientes, ¿no? Y, eh... ah, yo ahí, bueno, en la experiencia
5: mía me ha casi sobre todo en la gestión de, de las tecnologías para ayudar, es decir, uh -huh. para ayudar a entender cómo está el campo. Siempre lo digo, medir para mejorar. Hay que saber lo que tenemos. Y, y Jonathan lo trasladaba en que ahora se mira mucho ese suelo, se mira mucho la planta como trabaja, es decir los ojos uh, nos están yendo en la parte de nuestra, como ingeniero en entender esa, esa parte que es que todo sea un ecosistema que funcione Quizá antes eh, se, se daba más prioridad al cultivo en el aspecto de producción y se le aplicaba más y se hacía... Y ahora las técnicas, y, en, y aquí eh, me apoyo en la agricultura de precisión, están viendo que realmente tenemos que entender lo que pasa en cada centímetro cuadrado. ¿Es interesante que haya una plaga? Pues en su justa medida. Decía una, un buen amigo mío, eh, Guillermo, que si no ven nada... Eh, le, le causa un poco de temor es decir, si yo no encuentro un poquito de mildio si no encuentro un poquito de oído pues está y, y, y hay que entender lo que es, qué es lo que lo tenemos en el campo eh, no en exceso pero sí que ese ecosistema que se entiende y que nosotros eh, como compañía equilibramos y que entendemos que todo tiene que, que establecerse
1: eh, Jonathan y Sergio hay una cuestión que voy a poner encima de la mesa que es fundamental y no podemos dejar de hablar de ella mientras estamos hablando de agricultura y es el agua este año eh, muchas cosechas de cereales se han venido abajo porque eh, no hay agua o no ha habido agua. Y entonces el trigo, la cebada y otros uh, cereales no han crecido lo suficiente y se han estropeado y se va a utilizar pues para darle de comer a los animales. Eh, ¿Cómo solucionamos este problema? Porque si no hay agua... No hay bioestimulantes, no hay microorganismos. Macroorganismos ya tenemos a Antonio Sousa. Ah, es... Pero los micro y los bioestimulantes, pues no.
5: Bueno, aquí a lo mejor debo a... solo matizar que eh, realmente es donde entramos a trabajar. Es decir, intentamos que la planta trabaje con menor cantidad cuando hay un estrés hídrico, en este caso, eh, los factores abióticos y bióticos, que nosotros ahí es donde ponemos nuestro foco en hacerlo para que la planta aguante esos golpes que le. Que, que realmente nos pega en nuestra fábrica. La fábrica es el campo a, a cielo abierto y tenemos que, que hacer que nuestro producto eh, soporte esos cambios. Por tanto, enfocamos muchas de las estrategias de esa tecnología, de esa innovación en la fábrica, eh, que es, por supuesto estáis invitados, es algo que nos encanta y que además que se vea porque creo que es interesante, el hecho de cómo trabajamos hacia tener una herramienta que ayude a eh, ese estrés. No sé si
7: Jonathan... ¿Qué? Jonathan,
1: ¿tiene, tienes, sí. 15, tienes 30 segundos porque te, ya se nos acaba pues el tiempo. Pues lo digo
7: rápido, que al final, eh, como conclusión, pues obviamente el agua es fundamental para la vida y si no lloviese nunca más, pues no se podría ni cultivar ni vivir, ¿no? Pero sí que ante un periodo de sequía o de estrés eh, hídrico, sí que hay microorganismos que nos pueden ayudar a mejorar las, eh, eh, la exploración de los perfiles de la planta, ¿no? Digamos que... Que una micorriza, por ejemplo, se asocia al sistema radicular y, para que me entendáis, si lo explico rápidamente, eh, tira como unos flagelos, como unos tentáculos, que lo que hace es que si tu sistema radicular está a 10 centímetros, pues pueda llegar a 30, por decir algo. Entonces, siempre puedes explorar horizontes más más profundos. Bueno, pues... Entonces, es que estos organismos... Sí, perdona, sentido, perdona, es que
1: nos tenemos que marchar. Eh, Jonathan, vale. muchísimas gracias por estar a en Conecta Ingeniería. Esperemos que vengáis otro día a contarnos más cosas. Hacemos festa... o, o vamos nosotros pues así, a Logroño. A Logroño, sí. A sí, porque esto no nos van a mandar a casa una queja vino. Esto es no muy... van a, una de bioestimulantes y tú ya estás muy <risa> estimulado, querido Sousa. Eh, Jonathan, muchas gracias. Eh, enhorabuena por el trabajo que, que hacéis muchísimas desde Serra y, y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa para venir a contar cosas. Sergio Rodri... eh, Rodríguez, oye. Pues, hasta la, la, Bomba. <risa> gracias. Muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Antonio Sousa, ¿qué te voy a decir? Eh, a mí no me ponéis la L chica el bikini azul. Pues, pues no te es, que la vamos a poner nunca. La semana que viene, la semana que viene, es el último día del mes de julio que hay Conecta Ingeniería y ya pasaremos a la próxima temporada. Así que, señoras y señores, tengan ustedes en cuenta que es importante el día 23 tomar una decisión, sea la que sea, pero tomarla. Y que tengan mucho cuidado con la carretera y que nadie eh, se pierda la oportunidad de votar y nadie se pierda la oportunidad de, de, de regresar a su casa sano y salvo. Nos vamos. Esto ya no da más tiempo.
2: Un abrazo. Feliz, feliz de vacaciones y cuidado con el calor.
5: Gracias a todos vosotros y a Capital Radio.